0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Dakhaas. En welkom bij een nieuwe reguliere aflevering van Radio Dakhaas met een collage aan items. Het is alweer even geleden en dat komt omdat de dakhaas nogal actief is. Wat ooit begon als alleen een magazine kreeg inmiddels alweer twee jaar geleden deze podcast erbij. Van het een kwam het ander en dit voorjaar zijn we ook begonnen met een talkshow in de nieuwe bibliotheek van Utrecht op De Neude, De Dakhaas Praat. En als je een volger bent van deze podcast, dan heb je daar al wat van gehoord. Het was dus even zoeken naar een nieuwe balans, want deze podcast en de hele Dakhaas wordt gemaakt door vrijwilligers. Dankzij het podcastfestival dat we in september mochten hosten in Utrecht samen met het podcastnetwerk, ...hebben we een aantal enthousiaste nieuwe podcastmakers gevonden... ...en dus kunnen we weer van start. En gelijk met een pikant thema, naakt. Dat komt omdat een van onze redacteuren, Suzanne Thomas... ...een oproepje zag op Facebook van de Utrechtse fotograaf Famke Tromp. Suzanne, voor wie weinig te gek is, ging uit de kleren voor de kunst...
1: Um, ik ben dus zonder bij haar hier naartoe gefietst. Slim. Want ik dacht, ja, superleef, die streamen. Terwijl waarschijnlijk zitten ze er nog wel in. Ja, wil je dat, er, wil je dat erbij op? Ik vraag je zo meteen twee
2: foto's aan te nemen. De eerste is met je handen wijd. Mm-hmm. En de tweede is met je handen in je zij en dan iets gedraaid naar het uh, licht zo meteen. Okay. En dat zijn eigenlijk de twee foto's. En je zult zien, het is echt met een in de scheef gebeurd.
1: Uh, ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ik las een oproepje op Facebook van uh, Famke Tromp. Zij was bezig met een project en daarvoor wilde ze graag blote borsten fotograferen. En dat leek me wel leuk.
2: Je staat daar helemaal perfect. En dan inderdaad met je arm meid, dankjewel. Ga je hm. iets toch iets laten zitten? Ja, super. Dat is al nummer 1. Ah ja, ik zie ze. Ah. En dan de tweede is inderdaad. Want je zegt wel lang. ietsjes gedraaid. Ja, perfect.
1: Wat gek om zo... Uh...
2: Ja, maf hè? En iedereen zegt ook, ja, ik ga dan wel zitten lachen terwijl het helemaal niet nodig is. <laughs> ik vind het ook wel anders dan als ik ze thuis in de spiegel zag. Grappig zo. Ja, ja. wel. En dat heeft natuurlijk ook wel met de belichting te maken. Ja. Uh, want die is natuurlijk wel van een bepaalde hoek.
1: Dat nou, komt. dat was hem eigenlijk.
2: eigenlijk. Ja. Dat is gek.
1: Voor haar project Tietzat wilde ze graag borsten fotograferen om daarmee aandacht te vragen voor de vrouw. Waarom eigenlijk?
2: Het vrouwenlichaam vind ik fantastisch om te fotograferen. Uh, dat blijft gewoon een ding. Ik kom uit een gezin met vier meiden, dus misschien is dat het een beetje. Ik heb geen idee, maar vrouwen inspireren mij ook wel heel erg. En ik hou ook van een beetje extreme en ook met, uh, om extreme aan te halen. En, uh, om daar ook eigenlijk vrij nonchalant mee om te gaan. Want dat is ook wel een beetje hoe ik in elkaar steek. Ik vind alles en iedereen geweldig en leuk en interessant. En mensen vooral. En hun verhalen. En het maakt me eigenlijk helemaal niet uit wie of wat je bent.
0: Ja.
2: Uh, ik luister heel graag. En ik uh, probeer heel graag daarin dan ook een beeld uh, uiteindelijk te verwerken, zeg maar. Dus. Uh, ik had echt nooit verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. En dat uh, liep echt de spuig uit. En mijn doel is echt die duizend, uh, duizend borsten. Dus 500 vrouwen, dat is, wel, uh, dat is wel mijn streven.
1: Hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen?
2: Ik ben natuurlijk leerkracht en ik zie ook wel het materiaal wat zo binnenkomt als het gaat om seksuele voorlichting. En ik heb van mezelf mijn borsten, mijn tepels zijn ingetrokken. Dus ik heb daar als puber, 16-jarige, best wel zo'n onzekerheden over gehad. En ook echt wel langer hoor. Ik bedoel, het heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik daar wat meer vrij in werd. Terwijl ik uit een gezin kom wat heel open is. Dus bij ons is alles bespreekbaar en niks gek. Um, en toch, ondanks dat, zag ik wel om me heen altijd diezelfde tit afgebeeld. Ja, dan ga je je toch als 16-jarige afvragen, wat is er met mij mis? Waar, waarom zit dat er niet? En uh, ja, vervelend en vooral heel erg onzekermakend. En uh, ja, je werkt zelf nu nog in het onderwijs. Dus je ziet nog steeds dat het eigenlijk op dezelfde manier wordt afgebeeld. En dat irriteert mij ergens gewoon heel erg. Ik bedoel, borsten zijn net als gezichten... Allemaal anders en niemand heeft dezelfde borsten. Ja, dat is, dat is denk ik de enige echte achterliggende boodschap... is ...om gewoon zoveel mogelijk borsten uh, te fotograferen... ...en daarmee gewoon de diversiteit aan te kaarten. Um, dus zodoende dit, dit project. En uh, blijkbaar zijn er een heleboel vrouwen die zich hiermee kunnen identificeren. Dus dat, uh, dat maakt het heel
1: echt superleuk. Stel, je zou het wel in een boodschap moeten vatten...
2: Nou, ik denk dat het vooral gaat om vrouwen dat ze
1: zich wat minder gaan
2: meten aan wat ze zien in uh, in de socials, in videoclips, in porno, in werkelijk elke blote, naakte uh, ding. Want vrouwen zijn gewoon ontzettend divers, net zoals mannen, net zoals wie dan ook of wat dan ook. Ik bedoel, waarom kunnen we niet gewoon elkaar een beetje in ons waarde laten en niet zo... Uh, veroordelend zijn over hoe iemand eruit ziet. want dat, ja, weet je, daarmee zorg je er eigenlijk ook voor dat je iemand niet leert kennen en dat is natuurlijk heel erg zonde. Ik bedoel, er zit wel meer achter een uh, uiterlijk, zeg maar. Vorig jaar was ik op vakantie in Frankrijk en toen kwam er een, uh, de Franse stranden lopen, uh, daar lopen overal van die lifeguards die de boel in de gaten houden. Ja, ik, lag gewoon lekker, ik lag gewoon lekker te lezen niks aan de hand, en ineens komt een man op me af en uh, die vraagt, want ik lag topless, die vraagt of ik mijn bikinitopje aan wil doen, en toen dacht ik huh, pardon, wie ben jij om van mij te eisen dat ik mijn bikinitopje aan moet uh, trekken, wat is dit voor bekrompen uh, manier van uh, doen hier, en kijk, dan is het een ander land, dus dan gedraag je maar netjes <lacht> ik bedoel, met een Frans man die discussie gaat, is dus ook niet tegen het einde van de wereld maar toen besefte ik me wel heel erg van: Jemig, Mina zeg. Uh, wat is dit voor narigheid en hoezo uh, vindt een man dat hij hier überhaupt een mening over heeft? Kom nou, ik bedoel, uh, kijk als jij er last van hebt om me naar te kijken, kijk dan lekker de andere kant op. En toen dacht ik wel van: Nou, hier wil ik wel iets mee gaan doen. Dat gedoe om. Toen een beetje het zaadje. Ja, toen is wel een beetje begonnen. Super divers waarom mensen dit ook willen doen. Sommigen echt heel erg voor zichzelf. Ik had laatst een hele roeivereniging hier met meiden. Weet je, die vinden het dan gewoon heel erg leuk om te doen met z'n allen. Dus ja, weet je, en dat is het. is hetzelfde, dus ook zo verschillend hoe iedereen erin staat. En ik kan me met iedereen aangekomen een beetje meten. Dus ja. Wat heeft het jou tot nu toe gebracht? Een heleboel energie eigenlijk. Um, ik word heel vrolijk van, van uh, verschillende uh, mensen. En ik krijg ik nou natuurlijk enorm over de vloer allemaal. Het is hier echt een soort zoete inval. Dat open en gastvrije, dat vind ik zelf heel erg leuk. Ja, dat, Daar krijg ik gewoon superveel energie van. En ja, de verhalen die mensen hebben, sommige vrouwen die uh, wat ik al zei over de borstvoeding, bijvoorbeeld, die hebben jarenlang borstvoeding gegeven. En die hebben zoiets: ja, give me some slack. Uh, zeker dat ik hier aan mee ga doen. En zeker dat ik trots op die twee dames ben, want uh, ze hebben toch al uh, mijn kids grootge- grootgebracht. Andere vrouwen zijn juist weer heel erg open en vrij en vinden het heerlijk om hier aan mee te doen, puur om het hele idee. Ook geweldig, ook leuk.
1: Hey, je vertelde over je eigen onzekerheid, over je eigen borsten. Je hebt er nu een heleboel gezien. Mm-hmm. <laughs> en dat zien we natuurlijk al in de kleedkamers. En, maar nu... Ja, ook wel vrouwen die dit jou, denk ik, ook willen geven. Het ja, ook nou ja persoonlijk... dat is het zeker. Ja, absoluut. Hoe is dat voor jou? En um, in relatie tot je eigen borst.
2: Ja, dat vind ik dus ergens echt... Ik uh, ben echt wel een beetje uh, lam geslagen ergens op een positieve manier, zeg maar, van... Uh, de, de openheid van de vrouwen die hier komen, dat ervaar ik echt als enorm bijzonder. En uh, wat ik al zei, het is echt een cadeautje dat mensen dit willen doen voor je. Want inderdaad, er, zit, er wordt niet voor betaald. Uh, je, mensen komen echt uit alle windstreken. Dus die nemen ook echt de moeite om hierheen te komen voor die paar minuten eigenlijk. Uh, dus ik voel me, ik word daar ja, uh, enorm happy van. En uh, het geeft me enorm veel energie en daarmee heb je ook zelf dat je veel strijdlustiger wordt in het feit van dit moet gewoon zo meteen knallen van een expo worden. Dus motiveert ergens ook enorm en uh, ik was al wel wat meer content met mijn borsten, maar goed ik was nog wel het afgelopen jaar aan het kijken of ik dat plastisch kon uh, laten verhelpen. Uh, met de boodschap die ik dan kreeg dat, dat, stel je zou een kinderwens hebben, dat dat dan wel een lastig lastig ding wordt. Toen dacht ik, ga ik mezelf door zoveel pijn en ellende heen, uh, waarvoor eigenlijk? Dit is echt een verkeerde discussie die ik met mezelf aan het voeren ben en... uh, ja, nee, de mensen om mij doen het er maar mee. En ik doe het er zelf ook maar gewoon mee. Ik ben gewoon tevreden met wat je bent en hoe je eruit ziet. En uh, wees daar gewoon wat vrijer in. En voel je niet zo aangevallen door wat je allemaal ziet, zeg maar. Want dat is denk ik ook.
1: En hey, hangen jouw borsten er straks ook tussen? Absoluut, ja. ja. Wanneer de duizend borsten te bewonderen zijn, is nog niet helemaal vastgelegd. Ben je nou nieuwsgierig geworden? Volg dan Famke's account, Tietzat, op Insta en Facebook. En dan is het een kwestie van wachten totdat je dit toffe project in Utrecht kunt bewonderen.
0: Mike van Dooyeweert is een van die mensen die we hebben ontmoet op het podcastfestival. Hij noemt zichzelf misschien verlegen, maar hij durft wel in zijn eentje naar zo'n festival te komen. En deze man durft wel meer enge dingen, zoals op een podium staan en grapjes vertellen... Over hoe naakt het voelt op dat podium en wat het verschil is tussen je persoon en je persona, maakte hij het volgende item.
3: Hallo, ik ben Mike en ik ben uh, introvert. (lacht) Niet dat je denkt, uh, krijgt die jongen nu een tia? uh, Nee, ik ben een uh, introvert, een uh, verlegen introvert. Het klinkt als het begin van een mop. Er was eens een verlegen introvert die het podium opging als comedian. Toch is dat precies wat ik gedaan heb. Ik hou sowieso wel van dat tegenstrijdige. Als introvert zoek ik vaak juist de extraverte uitdagingen op. Maar ik heb ook ontdekt dat ik als introverte comedian goud in handen heb door juist in te spelen op die persoonlijkheid. Hoeveel grappen ik daar wel niet uit kan halen. Daar kwam ik ook achter tijdens de online cursus die ik volgde bij comedian Jeroen Pater. Hij is creatief leider van het gezelschap Het Comedyhuis en het Utrecht International Comedy Festival. Daarnaast verzorgt hij als docent ook verschillende stand-up cursussen. Jeroen, je weet inmiddels van mij dat ik heel erg gebruik maak van die kwetsbaarheid op het podium. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk om als comedian kwetsbaar te zijn?
4: Ja, je begint niet met kwetsbaar op te stellen. Je begint eerst met gewoon maar een paar goede grappen schrijven en vertrouwen krijgen om op het podium te staan. Uh, omgaan met je spanning eigenlijk. Maar uiteindelijk be- is een bepaalde kwetsbaarheid wel van belang. Uh, omdat een zaal of een publiek voor wie je staat. Uh, die zien uh, vrij onbewust of die voelen onbewust wel of je eerlijk en oprecht bent. Um, en als je daar gewoon vrij open in communiceert. kan dat heel erg werken in je voordeel. Kijk, als je een afvullende voorstelling schrijft. of uh, eigenlijk van de Arias-conferentie dan mag je nog steeds wel kwetsbaar zijn... maar dan moet je wel een professional zijn. Maar als je begint, is die kwetsbaarheid juist zo van belang... om je de rust te geven om te doen wat je moet doen. De, de spanning is vaak groter. Je moet toch presteren. Je belooft een publiek dat je grappig gaat zijn. Dat is nogal een belofte. En dan kun je maar beter eerlijk zijn. En gewoon zeggen, nou ja, dit is wat er gebeurt. Zo ervaar ik het. Uh, dan vergeeft de zaal je heel veel. Dus de comedians die heel erg aan het proberen te scoren... ...en hun kwetsbaarheid verbergen... ...achter een stoer karakter... We ...krijgen een za- zaal vaak minder goed mee... ...omdat ze, dat we ook denken... ...ja, iedereen snapt dat het, dat het... ...spannend is wat je doet... ...dat is de ene kant van het verhaal... ...aan de andere kant is dat... ...mensen liever kijken naar... ...voorstellingen of performances... ...waarin ze... Uh, iemand echt iemand zien... Uh, Tenzij je een typetje doet voor karakter... ...dan mag het... ...maar als je stand-up maakt... ...en het zijn vaak persoonlijke verhalen... ...dan kunnen we... Dan zien ze liever een authentiek persoon. dan, dan iemand die zich anders voordoet. of uh, ook daar weer stoerder. De, de, iedereen leidt ook op een bepaalde manier, zwaarder of lichter. En dat bij jou is dat dan introversie. Ja, dus je spreekt je niet zo snel uit. of je bent wat ingehouden, wat ingetogen. Ja, als je er eerlijk over bent, dan kan dat heel ontwapend werken.
3: Ondanks dat comedians zich vaak baseren op de werkelijkheid. overdrijven ze ook graag, het is een middel om de grappen net even iets interessanter te maken. Maar hoe verenig je die twee kanten? De eerlijkheid aan de ene kant en juist die overdrijving aan de andere kant.
4: De, als het therapie wordt... Dan, dan, is het, dan is de eerlijkheid gaat de verkeerde kant op. Als je overdrijft, dan, dan of je zet jezelf nog kwetsbaarder neer of nog onhandiger. Dat is een dat is een dat is een, een komische techniek die je nodig hebt wil het interessant zijn. Als je als je zegt van nou af en toe ben ik een beetje stil, is gewoon niet zo heel grappig. Maar als je altijd maar stil bent en nooit je mond open trekt, dan wordt het alweer interessanter. Dat is, uh, zelfs niet als, je, als er iemand over je, over je tenen rijdt. Dan, uh, dan zeg ik heel zachtjes pas je op. <laughs> als je overdrijft en het een beetje groter maakt, dan is het absoluut... Uh, dat, zou ik, dat zou ik zeker altijd aanraden ook, maak het maar groter en gekker. Dat soort karakters zijn veel interessanter om naar te luisteren. Het is, het, maar het moet wel realistisch blijven in die zin. Tenzij je een absurde act neerzet, ja, dan, maar dan weet het publiek ook de code. En dan weten ze ook, oké, okay, dat is gewoon een rare gast. Die doet rare shit. En dat, 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 dat mag. Weet je wel, dat, het, is, het is wel veel geoorloofd hoor. Dus je, hebt niet een, je hebt er niet echt een regel in. Ook, je kan je ook stoer gedragen hoor. Maar goed, als jij de hele zaal meekrijgt met, met zo'n act... Maar ja, als dat weer een overdrijving is, ja, dan wordt het, nou, dat zou het wel kunnen. Zie je, het is, het is, het is niet de harde wetmatigheid van nou, zo is het. Maar meestal, meestal werkt het zo, weet je wel. De comedian die vertelde dat hij op een gegeven moment op straat, homoseksuele comedian, op straat werd hij nageschreeuwd en nagespuugd uh, en uitgescholden. En hij bracht het op een gegeven moment het zo heftig, dat we ook niet konden lachen om de grappen die hij erover maakte. En later... Toen, het heel mooi, toen ontwikkelde hij dat stuk, toen wist hij het heel mooi om te draaien naar, noemen ze hem vieze homo. Toen zei jezus, heb ik de hele dag, daar probeer ik zoveel rekening mee te houden, heb ik, ik gedoest, geurtje opgedaan en uh, dan nog, uh, noemen ze hem vieze homo. Nou, ik hoop toch wel dat ze de volgende keer schone homo zeggen. Ja, weet je, dat is, dat, dat, het wordt wat luchtiger op die manier en het lijkt erop dat hij er nu boven staat in plaats van dat hij de pijn nog heel erg voelt.
3: Een van de zaken waar Jeroen de beginnende comedians bij helpt... is het ontwikkelen van een stage persona. Wat is dat nu eigenlijk?
4: Ja, je hebt uh, vaak herinneren mensen zich een comedian... aan een bepaald gedrag of, of, of een bepaald thema. Meestal is het gedrag. Dus als je, is, die is heel druk, Jochem Meijer. Weet je wel, het is, uh, die is heel grof. Nou, dan heb je Hans Theo of Theo mazen. Dat is even voor het gemak... Uh, Heel kort door de bocht, maar een beetje een grove gek of zo, dat zou dan Steeuwen zijn. Een grove maatschappijkritische. of een grove jonge, weet je, Blanke Pit, Theo Maas. Dat, dat zo herkennen mensen, comedians. En ze kijken ook door die bril naar alles wat diegene vertelt. Dus alles krijgt een extra laag op het moment dat het duidelijk is wie er op het podium staat. Als het publiek dat niet helder heeft. Ja, dan, dan vinden ze het heel lastig om dat te relateren aan wat je vertelt. En alles wat er dan gezegd wordt. heeft niks met jou te maken. maar is een willekeurig verhaal door een willekeurig persoon op een willekeurig moment. Dus ook daar weer is, is het ja, nou leuk, vermakelijk, maar, maar ook weer om te vergeten. Als je een heel helde persona hebt, steeds persona, dus gewoon. er is een karakter een karakter dat staat. dat zijn vaak twee hele opvallende eigenschappen. Of, of één, ik ben introvert. Dan, wordt het, dan, is het, dan is het voor een zaal gewoon beter te volgen. Dus het is dus ook daar weer... Wie vertelt het? Het maakt, maakt ook de kleur van het verhaal. Dus als ik in de, in de bezieningsstation... sta en er wordt mij een aanbieding gedaan... loket afrekenloket, zal ik anders reageren dan jij. En je kan zo twee stukken... materiaal of comedy materiaal schrijven... waarin jij een gesprekje hebt met die dame. Of geen gesprek. <laughs> en ik heb een gesprek met die dame... waarin ik gefrustreerd raak over het feit... dat ze mij voor de zoveelste keer die domme aanbieding doet... En daar en dat zou jij nooit overvallen, jouw persoonlijkheid. Nee, dat is, dat is en, en dus krijgt het verhaal karakter... Uh, en een bepaalde diepte die je anders niet zou hebben.
3: Hoe zou je je eigen uh, stage persona omschrijven?
4: Ja, de, iemand met een lage frustratietolerantie en, uh, en, 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 dus, en onhandig. In zekere zin. Normaal persoon in een gestoorde wereld. Waarom doen mensen niet gewoon zoals ik denk dat ze moeten doen? En dat eisen. Weet je wel? En daar ruzie over krijgen. <laughs> het gebeurt vaak. En, en, en inderdaad, waarom zeggen mensen niet gewoon wat ze denken of voelen? Weet je wel? Maar goed, ook daar weer zit het heel erg in dat ik gefrustreerd raak als, uh, als mensen niet, dus, niet doen wat, wat
3: ik wil. <laughs> dus, 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 ik doe dat dan nou gewoon. Het is inmiddels een cliché. Als mensen er tegenop zien om te spreken in het openbaar, dan krijgen ze nog wel eens het advies dat ze zich moeten inbeelden dat het publiek naakt voor hen zit. Ik vraag me af of comedians dat ook doen. Heeft Jeroen bijvoorbeeld dat trucje wel eens geprobeerd en zo ja, werkt het?
4: Ik had had vandaag een alternatief op uh, dat cliché. Want uh, ik heb dat nooit zo expliciet gedaan. Ik heb me wel eens heel naakt gevoeld. Maar uh, ik had vandaag uh, hadden we een, uh, een, of een, een, een variatie erop. Dat was er werd blijkbaar, uh, werd er gebeld naar ons kantoor van hey gaat de comedy show vanavond door? Vanwege hey, nieuwe maatregelen. Uh, want de persoon zei ik wil graag een vriendin meenemen. En als jullie nou zorgen dat ze nat wordt, dan kan ik het daarna afmaken. Toen dacht ik van oké, okay, dan wordt het cliché dus van uh, ik stel me voor dat het publiek nat wil worden. <laughs> dankzij onze, onze kunsten, dan kan iemand anders het afmaken. Dat was dan een variatie erop. Maar uh, ja, nou ja, ik, weet je, ik probeer altijd te denken... dat een zaal daar ook meer gebaat is bij een goede voorstelling... dan een slechte voorstelling. Dus ze zitten daar met het idee om vermaakt te worden. Nou, lach dan ook, godverdomme. <laughs> dat, dus, 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 dus dan... dan, uh, dan Dat dat geeft me vaak een iets wat rustiger gevoel. Uh, Want ja, waarom kom kom je anders? Ze hebben toch geïnvesteerd om naar het theater te gaan. Dat helpt mij om wat wat meer te ontspannen.
3: Wat zijn dan de momenten waarop je jezelf uh, naakt voelt? Uh,
4: Als als het niet loopt. Als je voelt dat dat die voorstelling uit je je vingers glipt... en je je eigenlijk er niet meer uitkomt Dus je je probeert grappen te maken, maar die zaal haakt meer en meer af. Je gaat meer en meer twijfelen... Je gaat het benoemen. Je zegt ook van, oeh, dat gaat niet zo lekker. Oeh, die viel ook al niet. En langzaam graaf je een steeds dieper gat voor jezelf. En dan kan je eigenlijk soms alleen maar toegeven van, nou ja, dan was dit geen match. Maar voordat je dat kan toegeven, dat is, dat is het meest kwetsbaar. Dat je zegt, ja, um, oké, okay, blijkbaar hebben we geen, hebben we geen klik. Um, bedankt. En dan ga ik door naar de, naar de volgende. Of ik geef je terug een MC. Ja, dat is, uh, je, je, je verliest toegeven soms. is, is heel erg lastig. En dat gebeurt gelukkig niet meer zo vaak, maar het gebeurt al, elk seizoen nog wel een keertje en soms ook wel wat vaker. En uh, ja. ja, dat is red, redelijk bizar dat het nooit voorbij gaat. Dat was zo'n moment dat je je knaakt voelt. Ik hou van
3: stiltes. Want ik kan het bijvoorbeeld ook enorm genieten van de nationale
0: doden, denk ik. En dan hebben we ook nog een toetje. Namelijk dit gedicht van Tom van der Bos.
3: Intiem.
2: Lopend onder gouden kronen. Bladeren vallen naast rimpelloos water maar ik bewandel liever de paden in mijn gedachten, om over te vloeien in jouw donkere bos, nat haar en zijige huid, voor even samen. Tot die warme ogen aan mij vragen, wat de stilte niet kan binden. Ik weet niet hoe, en hoor liever van jou, wat jij nooit zegt en toch met je draagt. Als de wind door die gedachten blaast, hoop ik de volgende keer... Dat je vertelt over takken die omhoog kruipen als ik je zwijgend vasthoud op het grindpad.
0: Dankjewel voor het luisteren. Door onze nieuwe enthousiaste redacteuren kunnen we ons zelfs al verheugen op de volgende aflevering. Een tipje van de sluier? Elisabeth Benning is naar een bijzondere tentoonstelling geweest in het Katharijnenconvent over naaktheid in de beeldende kunst. Als je ook die aflevering niet wil missen, abonneer dan zeker op deze podcast. Wil je dat meer mensen deze podcast kunnen vinden? Geef ons dan sterretjes of een review. Daar worden we erg blij van. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Susanne Thomas, Mike van Dooiweert, Tom van den Bos. eindredactie door Elja Looijestein en montage door Ties Timmers. De muziek is van de Carpets. En mijn naam is Sterret en Houten de Lange.
3: Joop